0: 欢迎收听总编读书，我是韩松林。相信这个礼拜大家都还在适应疫情到了三级以后所带来生活上面的改变，不管是你必须要在家工作，或者是你生活上面你有很多地方你尽量避免出门哦，这样节奏的转变，我们必须要去适应它。那我不晓得大家在这一段期间看了什么书，我个人还是看。科技，或者是我像我今天想要介绍的书，就是一本行为经济学的书哦。那最近的新闻，当然有非常多，呃，新闻是在讲一些正能量哈，尤其网络上面广为流传的那句话。但我觉得集、哦、气这件事本身没有什么逻辑性了，就是说凡事有因有果嘛。比如说我在去年十一月的时候，我记得我那时候有一集节目讲。以色列的疫苗接种的速度，它跟惠瑞药厂之间的合作啊，那那时候我提出来一个论述是说，呃，在未来疫苗会是富国之间的最大的一个竞争，也就是富有的国家，他会想尽办法花非常多的钱去买疫苗，那穷的国家可能在疫苗接种的速度上面会比较慢，这也形成了一个呃，不是从。单纯从健康上面的考量，而是从国家竞争力的考量哈。但是我记得那时候，我有一在我的粉丝专业上面有介绍那一集的 Podcast 节目，就有一些读者其实并不是很认同这样的看法，他们就是认为说那时候辉瑞疫苗呃外传会有一些副作用，所以他们不愿意去打。这是第一个，第二个，他们觉得守住就好了，为什么需要打疫苗啊、哦？那第三个就是认为。我们为什么要花那么多钱去买疫苗？那我觉得这个，你从科学上面啊，新加坡是一个570万人的国家，它花在疫苗上面的钱是200多亿台币，比台湾高一倍哈、啊。那我们的人口数呢，又是新加坡的四倍以上啊，所以等于我们花在疫苗上面的钱是差新加坡非常多的。那新加坡呢，因为我觉得它比较辛苦啦，因为它作为一个 hub。就是，呃，东亚地区的一个重要的转运站，哈、哦，它不可避免的，它一定会承受非常多的病毒入侵的可能性。譬如说印度出事了，它也逃不掉。再加上它有非常多印度裔的国民啊、哦，那即便是这样，它都需要这么大量的疫苗。所以我们接下来还是要看疫苗的速度。我觉得昨天。柯文哲市长有一句话说得非常好，他说：“没有任何一场战役是能够靠防守打赢的。”所以呢，我们只能期待说，现在去悔不当初也没用了，所以我们只能期待说，接下来能够加把劲，尽快的把疫苗送进来。大家也不要抱着侥幸的态度不去打，因为一定要有百分之七十的人接种，才有群体免疫力。哈。那你去打疫苗，就是为了这个社会做出最大的贡献。就像你现在待在家里，就是防疫最有效的武器。那今天要讲的倒不是疫情的事，而是呃，除了疫情之外，其实经济上面当然是疫情下最重要的影响。我们可以看到，在过去一个礼拜，台股市上冲下洗，哈，其实不止股市，还包含我昨天看到的新闻。呃，币圈也就是呃，比特币呀、啊、这样的虚拟货币，呃，跌幅也是相当的惊人哦，一日腰斩这样的情况都出现。所以呢，我今天想要透过一本行为经济学的书来去讨论一个话题，就是为什么你投资都会被当韭菜呢？我相信这一次很多新闻出来，都是大家很多哀怨哀声在道啊，就是。就是台股一夕之间跌掉了一千四百多点，然后很多的，尤其是年轻的投资人哦，可能一下子就赔了很多钱。然后有人说他赔了一百多万，有人说他赔了三百多万哦，然后都被做成新闻。所以我今天想要导读这本书，叫做《不当行为》，副书名是《行为经济学之父》，教你更聪明的思考、理财、看世界。这位作者叫做理查·塞勒，塞勒博士呢？他本身是，呃，我们从附书名上面就看到了，被尊称为行为经济学之父，他同时也是诺贝尔经济学奖的候选人之一，呼声非常的高，被称为是呃，当代的行为经济学里面被引用的这个论文最多的前三名的经济学家哈。所以，我今天介绍这本书，然后里面谈到的一些经济学理论，来告诉你说，为什么每一次在股市里面都是你当韭菜呢？到底是你的专业判断不正确，还是你的人性上面有缺陷？一段音乐过后，就开始今天的总编读书。在开始介绍今天这本书之前，我先讲两个小故事一个是，呃，我在运动的教练，他大概三十几岁。那大概三十几岁是最想赚钱的年纪啊，所以想要从股票里面赚点钱也无可厚非。那他买了前阵子的标股，叫做长荣。哦，那大家都知道，不管是阳明、长荣这些海运股。都非常的强劲哈，都涨了，我记得是涨了一倍吧。那当然，他选股的眼光是没错的哦，但是他最终还是老是赔钱哦，多次的进出都是赔钱的状态。为什么呢？因为他总是在股价在震荡整理的时候，就呃克制不了自己心里的恐惧，然后就早早的把股票卖掉，结果他卖掉了以后又涨上来。涨上来，他又进去抢，抢进来以后又下跌，以后又把它卖掉，哈，所以他几次的进出其实都没有赚到钱。那第二个故事是我自己的故事啊，但是这个故事时间有点长，是蛮久以前。所以我曾经买过大力光的股票哈，我记得那时候大力光的股股价还只有五百多块的时候，但是那时候它已经是股后了，它仅次于当时的股王宏达店。那我那时候买大力光，我有我的原因，因为我觉得当时大力光的老董事长现在他已经退休了，是儿子接班。我觉得他是我那时候在媒体嘛，我觉得他是少见的企业家里面。就是说话比较保守，对于业绩啊，对于公司的展望，就是有一分说一分哈、哦。他不像有一些企业家很会碰红，所以我就觉得从人格特质来看，从公司的前景来看，从手机产业的这个发展的趋势来看，它应该都是可以值得长线持有的一只股票，所以我就买了。但是我当时投资股票的。总共的筹码大概就是一百万左右哈，那大地光的时候五百多块，也就是说我把我筹码一百万里面的五十几万拿去买一只股票哈，当时所有我的朋友听到都说你疯了哈，你竟然敢压这么贵的股票在一只上面哈，也就是说我们没有办法去，你知道如果你买多只股票，你可以分批买进，你可以分批卖出。但是你单压一只股票，你心脏要很强。那我记得那时候呢，我买的时候它小涨了一段，我当然不把这涨一点的钱放在眼里，所以我就摆着。但后来呢，就碰到了呃大的崩跌哦，一路从五百多块跌到两百多块。我记得我那时候是心情非常的坦克就是。之前节目里面是生辉老师讲的，就是晚上睡不着觉，我可以深深的体会啊、哦，因为我在年轻的时候就曾经有过这一段经历，从五百多块跌到两百多块，我其实忍着不卖的，到两百多块的时候，一度有想说算了，干脆认赔哦，不要连那二十几万都拿不回来，但最后想一想说，既然都赔了二十几万了，那干脆赌一把。而且我坚信这家公司的前景应该是 OK， 起码他公司的本质是 OK 的啊。当然从事后来看，幸亏我没有买宏达电了。但后话就是呢，这只股票当然事后就是一一路涨上去了。我记得涨到了600多块的时候， 6 0 0块左右我就把它卖了。呃，从结果论来看，我并没有赔到钱哈，我大概小赚一点点钱。假设当初买的是56万，结果大概我就赚个几万块，就把它卖掉了。那那个期间呢，大概有半年多吧。所以你如果从单笔投资的投资报酬率来看也还好，但是呢，从那以后，其实我就不再做个股的股票投资了哈。这为什么呢？因为从那个经验里面，我体悟到一件事，就是有一句俗语说的很好，叫“人是英雄，钱是胆”哦。就是你没有够多的钱，你就没有够多的胆。我自己的结论是这样，就是我只有一百万，当我投到一只股票，这只股票又是五十几万的股票的时候，当它下跌的时候，我的胆子是不够的。因为照正常的操作逻辑，如果你有赌徒性格，你坚信这家公司是好公司哦，在它两百多万的时候，你就融融资再买一张，你就摊平成本了。或者是，当然我那时候的筹码不够了，所以我没可能用现股再买一张哈，但你可以用融资买，那你的摊平以后的成本呢？到时候涨上来，你获获利,利就会更多。但我那时候的恐惧根本想不到这件事，哪有那个胆子再融资买进一张？我想大多数的散户投资人都是一样的，不可能有这个胆子去做这件事。如果你敢做这件事，就代表你背后的筹码是，呃，让你赔掉这些钱都无所谓的。所以呢，我到那一次之后呢，我就。觉得我我不适合做个股的投资，哈，心脏不够大颗，我大概只适合做稳健型的投资，就是钱摆在那边，呃，赔掉了也无所谓，然后就是所谓的睡得着觉的投资。那今天讲这个故事的原因呢，是因为呃，我会发现说，你去看这次疫情的下跌哦，为什么这么多散户投资人会受伤，尤其是。呃，年轻的散户投资人现在有一个代名词叫“韭菜”，为什么老是做韭菜哈？为什么老是被人家收割哈？其实我觉得，呃，最投资最大的障碍不是专业，而是心魔哈、哦。那我今天要讲的这个行为经济学，其实它就是顾名思义，人的行为所产生在经济上面的一些效应。这本书里面。我觉得第一个可以跟大家分享的是一个历史非常悠久的理论，作者提出来的是在一七三八年哦，就有一位呃，你可以说他是经济学家，也可以说他是数学家或物理学家，哈，他非常的博学，一位学者，他叫丹尼尔·自努利，他在一七三八年提出的一个解释，他发明了。风险规避这个概念，这个概念什么意思呢？它假设一般人的快乐，或经济学家爱用的名词叫做效用会在他们变得更富有时呈现增长，但是呢，增长的幅度会逐渐的递减。这我记得我之前节目好像也有讲过类似的理论，就是呃，当你美国好像有一个调查，当你的年收入超过八万块美金以后，金钱增加所带给你的快乐的效应会递减哦。所以其实，呃， 200年前的这个呃学者他提出来的这个理论，其实就已经解释了这件事情那这项原则被称为叫做敏感度递减啊，财富越是增加，增加的部分。所能创造的影响力就会越来越小。好、哦，譬如说，呃，假设你对一个很穷的人，你给他十万块美金，这这笔钱可能会真的改变他的生活，甚至改变他的人生。但是这笔钱你交给一个上亿资产的人，其实对他来讲，呃，杯水车薪哈、哦，他可能没有感觉到我多这一点钱有什么差别。所以塞勒博士他就提出一个论述啊，他说：假设你的财富是十万美元，然后他提出的问题是：我让你可以百分之百的几率额外获得一千美元，另外一个选项是只有百分之五十的几率获得两千美元，你在这两者之间去做选择。大部分呢有十万美元的资产的人。他都会选择前者哈，因为他对于这第二笔的一千块美金，他会觉得是不痛不痒哦，多这一千块对我没有什么差别。但是呢，如果是对于呃你没有这十万美金的人哈，今天跟你讲说，呃，有百分之五十的机会可以得到两千块，你的获利是 double， 那你可能就会选择是后者。所以呢，对于现状改变之后所产生的差异，我们刚刚讲到的差异，就是你可以拿到 guarantee 拿到一千块美金，或者是你必须要冒着一定的风险去赌你能不能拿到两千块美金，这样的差异，我们会经历敏感度递减的状况，哈，这其实是呃在心理学上面最早发现的，被称为微伯费希纳定律。韦伯费希纳定律提出来的叫做一个叫做恰变差，那大家听到恰变差这个呃不太好懂，不知道它是什么意思啊、哦？其实它就是叫做最小可觉差异。那什么叫最小可觉差异呢？那今天作者举了一个例子，他说。如果他的体重增加了一盎司，一盎司是很小的一个计量单位我们不会有什么感觉，对吧？但是呢，如果他今天是要去买一个香料，那一盎司就差很多了。你今天要去买，假设你买一个非常贵價的香料，像番红花这样的香料，它是的确是用盎司来算，那你买一盎司、两盎司、三盎司，价钱都差了非常多所以呢，恰变差这个专有名词呢，就是你可以在心理学家，假设你有心理学的朋友哈，你可以用上这个名词。书里面讲说，呃，他举例啦，譬如说你在买一台车的时候，你花了很多钱去升级你车上的音响系统，你就可以说，我花的钱可不是恰变差。就是说我花的这个钱可不是你感觉不到的差异哦，可是差异非常之大啊。那这个恰变差呢？呃，在我们生活里面其实非常的常见。他举的例子，因为他在做这些研究，这本书里面是阐述他在他作为经济学家的生涯里面，呃，建立他的论述的一系列的过程哦。那他为他的研究建立了一系列的清单。这个清单里面呢，就有符合恰变差这样的例子啊、哦。他说，我们比较愿意为了定价45块美金的闹钟收音机，开十分钟的车去，呃，折十块钱。你开十分钟，你觉得我省了十块钱，这是 OK 的。但是呢，如果同样的，也是开十分钟的车，去买一台四百九十五块美金，一样让你省十块钱，你就会觉得说，好像我不需要特别跑一趟，对吧？只省了十块钱，这就是恰变差哈。恰变差在电视机上面是成立的，但是呢，在四十五块收音机这件事情上面呢，十块钱的差价就足以驱使你要开十分钟的车去抢这个便宜。所以，我们一般常人呢，对于获得和损失都是呈现这种敏感度递减这样的状态。也就是说，你在股市里面是最明显的你对于这个呃股市的投资的获利或损失，都是会呈现这种敏感度递减的状态。除此之外呢，我们对于获利跟损失这两件事，也是会抱着不同的心态哈。如果是面对获利，我们通常会保持着风险规避的态度。譬如说，刚刚讲到的 ，guarantee 你拿到一千块美金，好，这就是风险规避。但如果你面对到损失的时候，你却会保持着风险偏好的态度。这里面他举了他在做研究里面他做的一个实验，他今天问了两组的受测对象，哈，他。提出来问题，问题一是，假设今天呢，你天外飞来一笔横财哦，你多拥有了三百块美金，你会从下列两者中选择哪一个？第一个呢是确定获得一百美金，第二个是呢有百分之五十几率获得两百美金，另外有百分之五十的几率损失零元哈、哦，就是。你有百分之五十的机会可以赚到两百块美金，那另外呢，就是你完全赚不到任何一毛钱。在这种情况底下，其实绝大多数有百分之七十二的人都会选择稳稳当当的拿下那一百块美金。但是我们今天只要把问题稍微调整一下，通常呢，答案就会起了绝大的变化。它的第二个问题是，假设你比今天多拥有五百块美金，你会从下列两者选择哪一个？第一个是你会确定损失一百块美金，你要注意哦，它的问题不一样了，它变成是损失了。所以呢，确定损失一百块美金，跟第二个选择是有百分之五十的机会你会损失两百块美金，以及百分之五十的机会是没有损失啊。哦那这样的结果呢，就变成完全颠倒了、哦，就是确定损失这件事变成 36% 但是赌一把的几率就提高到 64% 所以，他今天只变了一个变数，就是呃，从呃获得变成损失，他的答案就起了180度的变化。这里面，塞纳博士就讲说，我们面对损失的时候会出现风险偏好，也就是我们想要赌一把的原因，就跟我们在面对获得时出现风险规避的理由，它是同一个的，就是我们前面提到的敏感度递减的逻辑，就是为什么那么多人在损失的情况底下，他要想要赌一把，就是呢。呃，你损失了200块美金的痛苦，并不会比你损失100块美金多到哪里去。但是呢，都会想说，我冒着准备好要损失更多的风险，因为前提是你多拥有了500块美金，对吧？所以呢，你就有这个能力承受损失更多的风险，来交换捞本的机会，我们都尤其渴望一次性消除所有的损失，所以才会产生出这样的答案。所以我们可以看到，人性的角度跟从经济学的角度去看财富这件事是有很大的差异的。也就是说，如果你从经济学的角度来看，今天不管是你天外飞来一笔钱，这笔钱是你多赚的，或者是它就是一个意外之财，假设中奖好了。那这笔钱呢，都还是在你的总资产的范围之内，对吧？它并不是因为这笔钱是凭空而来的，所以它就会变成两个不同的钱啊，因为呃，金钱的意义就是它可以做交换嘛。所以理论上，你赚到的钱就是你的，对吧？假设你今天多赚了三万块，你的总资产是一百万，那你的总资产就会变成一百零三万，而不是把一百万跟三万是分开来看的、喔、所以你觉得那三万赔掉也没关系哈、喔？但是在人性上面，的确是常常出现这样的状况。这就是我在前几期节目里面，我记得我也讲过一个叫做“沉没成本”的概念。所谓沉没成本，就是当某个数量的金钱已经被花用了，而且这笔钱无法再重新取回的时候，我们可以说这笔钱沉没了，也就是没了。那这个在股票上面常常会发生呢、啊，就是说我们刚刚讲的，就是呃，你是不是能够克服你的心魔，把赔掉的钱当作就是一个沉没成本啊、哦？呃，在股市上面的用语就叫做停利嘛，或停损。比较多的是停损了。那这样的用语呢？其实在生活里面，我们常常听到一些谚语，譬如说“别为打翻的牛奶哭泣”或“过去就让它过去”哈。其实这样的人生智慧跟经济学家的看法是有异曲同工之妙，经济学家也是这样认为。不过呢。理论归理论，要做到其实并不容易。我们在生活里面常常就会看到，呃，忽视沉没成本这样的案例。譬如说，这个塞勒博士就讲到他身边的一个小故事。他说呢，他的一个朋友哈、啊、叫做乔伊，然后他跟他的六岁的女儿叫 Cindy， 为了该穿什么去上学而相争不下。那因为乔伊呢，帮他的女儿买了上学、开学、小学生开学、新生入学的三件洋装。那乔伊他就说：“我都已经花钱买了，你就一定要穿着它去上学。”但是他的六岁的女儿 Cindy 却非常有主见哦，她说：“她不要穿洋装，她只想穿长裤或短裤、啊。”哦。但这个妈妈乔伊，她就觉得说，我都已经花钱买了，你不穿呢，就是一种浪费哈。所以呢，他就问了这个塞勒博士，经济学家，他被邀请去排解这个纠纷。他就跟这个乔伊这位妈妈去解释这件事里面的经济逻辑，就是你花在洋装上面的钱就已经花了。他就已经是没了，就算你穿上了那些洋装，他这笔钱也不可能再回到你的口袋哈。只要你只要这个你的女儿 Cindy 不需要再另外花钱买长裤跟短裤，就是她坚持要穿的衣服。那其实呢，你坚持你的女儿要穿那些洋装，对你花出去的钱，对你整个财务是毫无注意的。那这个妈妈乔伊呢，听了就十分开心了、哦。她一方面不喜欢跟女儿吵架，却对于这个我已经花钱买了，但是又不穿，这就是一种浪费哦，产生了罪恶感。所以啊经济学家告诉他，沉默忽视沉默成本是完全合理的，甚至是有必要的。他就觉得，嗯，他心里就舒坦多了。关于沉没成本所产生这些呃错误的看法，其实有非常的多，多到呢，其实它就变成一个专有名词，叫做沉没成本妙物啊。它出现在许多的基础经济学的课本当中，许多人呢对这个概念也许大致理解了，但是实际上在生活里面，它往往都会忽略掉。正在犯了沉没成本的谬误这样的错误这里面他又举到了蛮多的例子啊，小到说你今天花了一千块美金去加入一个网球俱乐部的会员，结果呢刚好你的手肘受伤了，所以你每次打球呢，你都会觉得很痛，但是呢你又舍不得你才刚缴的那一笔费用，所以你还是忍着痛。去打球哈，这就是一种沉没成本的谬误哈。那这个是小的事情啊，那大到国家，譬如说像它里面举到，就是美国之所以会深陷在越战的泥淖当中，其实也是因为它已经为了这场战争付出了太多了，难以轻易放弃。或者是呢，一件最小的事情，假设你花了一百块美金去买一场演唱会的门票，结果最后你没有去观赏，这感觉好像就是你损失了一百块美金。但是如果你从财务概念上面来看，你买了门票的当下，你就已经花了一百块美金了。其实跟你的去不去看这件事情其实没有关系。如果从财务的角度，你就算去看了。你的财务呢，还是减少了一百块美金，所以呢，我们常常会产生这样的人性跟呃经济学理论上面的一些角力哈、哦，就是如果你购买的价格并不创造任何的交易效应，也就是说，你购买这个并不是可以让你赚钱或者是赔钱，你不会觉得支付那个价格会是一个损失哈、哦。你付了这个钱，你想用的一个商品，譬如说我们买一个我们想要的包包，买一个三 C 的用品，你从中获得的效应带来的快乐，你就认为你心里面认为这笔账就是结清了，我值了啊。那最初的这个付出的成本就会呃觉得是被抵消，但实际上呢，你从数字上来看，其实并不是这么一回事哈。所以，我们生活里面往往存在的这些会影响我们做决策跟判断，尤其在投资上面，它会影响到就是我们进出的时点，它会造成一些时间判断上面的差异。譬如说，它这里面举到一个例子，呃，一个非常小生活化的例子。他说，有一双鞋子，因为它正在打折，而且折扣非常的高，又是你很喜欢的牌子，你也很喜欢的款式。所以呢，你就去，马上就,就把它买下来结果没想到这双鞋子尺寸不对哈、哦，就是会卡脚。那你穿了你就会觉得痛。结果隔一天呢，你还是不死心哈、啊，我来穿穿看看它会不会变松一点。既然钱都花了哈，所以呢，你再穿它，结果还是痛，痛到不行。他今天就要就要问，开始问问题了。他说。假如这双鞋永远也不合脚，你要穿几次以后，你才会彻底放弃？第二个问题是，如果你再也不穿这双鞋，它要摆在鞋柜里面摆多久才会被你丢掉，或者是捐给慈善机构？这个答案哦，其实就赛勒博士他的研究调查发现，大多数的人。其实取决在你为了这双鞋子花了多少钱、啊、也就是说，你花的钱越多，你在放弃这双鞋之前，你愿意忍受越多的痛苦、啊、所以，我们可以常常在商业行为里面看到，有非常多的行业它是采用预收费用的制度。其实最常见的就是健身俱乐部啊之类的这个企业。那这里面，塞勒博士就讲说。他曾经针对呃俱乐部做了一个非常聪明的研究、哦、有一间俱乐部，他一次收两年期的会员费、哦、研究的调查发现，俱乐部的出席费在账单出现后的那个月就会一下子的攀升，然后就开始缓步的下滑，一直到下一次的新账单。出现以后，你缴了钱以后，出席率又马上的上升哈、哦。这个研究呢，就被称为是把这种现象称之为叫做支付贬值，以及呢，沉没成本的效应会随着时间逐渐消失。那这个在我们生活上看到非常多啊，也就是我们往往忽视掉沉没成本带来我们对我们生活上不具效应。的一些结果哈、哦，所以沉没成本跟机会成本两者之间其实会是交杂出现的。他这里面举到说，他曾经做了一个研究，这个研究呢是跟普林斯顿大学的一个心理学家一起的研究。这个研究的开始是源自于说，他们有一次在机场上，呃，就意外的碰到对方，然后就开始对谈，后来发现。两个人都是坐同一个航班哦。那你知道美国的航空公司其实对于会员，他会给他非常多的升等优惠券。那这个升等优惠券呢，不有有可能是你因为搭机频繁有里程，你是忠实的会员，所以他给你的免费取得的。另外一个呢，可能是他在一些呃促销的季节哈、哦。他会针对会员用卖的方式，你可以取得。那他就说呢？他记得，呃，用买的方式呢，三十五块美金就可以买到这个升等券。那也有，他也有一些是免费取得升等券，但他不记得哪一些是免费取得，哪一些是用买的。那一天呢，他碰到他的心理学家的朋友，他就跟他讲说。嗯，他已经用了一张帮自己升等了，那他说他还有一张，所以我也帮你升等吧，这样我们可以坐在一起继续讨论我们还没讨论完的话题哦。所以呢，他们就呃刚好那一班机也可以升等哦。那他说那这个就当做礼物送给你就好了。但是这位心理学家就坚持一定要付钱。他问他说花了多少钱买的这个升等券？他说不一定啊，有些是免费，有些是35元，所以我也不记得这一张到底是免费的还是35元的啊。然后他就坚持要付啊，所以塞勒博士就说：“呃，到底这个升等券是免费的还是35元买的？到底有什么重要呢？”嗯、呃，他说他现在已经没有了，反正接下来一定会买新的嘛，哈。但是心理学家就说呢。如果那张优惠券是免费的，我就会直接收下。但是如果它是你当初花了35块美金买的，我就一定要给你这笔钱啊！所以双方就开始僵持不下。那也因为这样呢，赛勒博士就开始从这个有趣的一个相遇发展出一篇论文。他的题目就是：人类对于过去一项购买的记忆到底会持续多久？所以他们就针对了这个主题下去研究。他研究的主题呢，锁定了一份红酒拍卖价格的一个通讯的，我们可以把它看作是一个媒体吧。它的内容主要就是在报道红酒拍卖的新闻。那这一份呢，这一份媒体，它的名称叫做《流动资产》那写这一份媒体的这个也是一位经济学家，他是普林斯顿大学的经济学者，他本身呢也是红酒爱好者。那订阅这一本通讯的人都是热衷于品酒，或者是他就是收藏家。他们的研究方式呢是跟着这一本通讯附上了一份问卷，这个问卷的内容是问所有的会员。假设你在期货市场以二十美金的单价买了一箱上等的波尔多红酒，好、哦，现在这批酒呢在拍卖会上卖出了七十五美元的价格，那你已经决定要留一瓶给自己喝了，所以你觉得下列何者最接近你觉得喝掉这瓶酒所付出的成本？哈、哦，到底是？以20美元来当初你买的价格来来算了，还是以拍卖会上面能够卖出7十美元的价格？所以它有五个选项。A 选项是0美元，因为这笔钱已经付了，我已经付了。好、哦，第二个选项是20美元，就是、当初我花了20美元买的。第三个选项呢是20美元加计利息。也就是说，你持有这瓶酒所持有多久，这二十美元的利息加上去。然后第四个选项呢是七十五美元，就是我本来可以卖掉的钱就是七十五美元。然后第五个选项最有趣哦，第五个选项是我是负五十五美元，也就是我赚了五十五美元。因为我只花了二十美元就喝到了现在价值七十五元的这个酒，所以我喝这瓶酒反而帮我省到钱，或者是你可以说是赚到钱啊。那当然，塞勒博士他是一个经济学者，他原本认为这个第五个选项，他这个答案呢是，他还不确定有人会选他哦。就是为什么会有人的心理账户会把这个喝掉昂贵的酒当成一种省钱的动作？他本来还很纳闷，觉得不会有人去选这个答案。结果呢，呃，当然最多人选的还是根据就是从他做一个心理学家的这个角度啊，应该最多人选的还是75美元这个答案嘛，因为现在他就值75美元了、啊，你。你喝掉这瓶酒的机会成本就是它卖出的价格嘛？这是从机会成本来看，应该所有的理性的经纪人都会选择这个答案哦。但是这个结果很有趣哦，有百分之三十的人认为这瓶这瓶酒我已经付过钱了，所以是不用钱的，是零美元哦。然后我们刚刚讲到的这个赚到钱的这样的答案，有 25% 它是排名第二的。至于所谓经济学者的标准答案哦，只有 20% 哈。但是呢，塞勒博士说，只要把这个问题做一点小小的变动，大多数人的回答就会跟经济学家是一样的。他把题目改成说，我们喝掉一瓶酒。前面讲到的题目是喝掉一瓶酒，今天把题目改成为不小心摔破一瓶酒会有什么样的感觉？绝大多数人都会认为他们摔破酒的成本是75元哦，所以这就回到了前面讲的，就是人在面对你获得跟损失的时候，你保持的心理状态是不同的。那到第二年呢？他们继续这样的调查他们重新设计了一个新的问卷，把题目呢改成就是，呃，前面讲的第一个是喝掉这瓶红酒，或者是你就摔掉这瓶红酒，但这是你已经买的。但是呢，如果对于掏钱买一瓶新的红酒会是什么样的想法呢？他今天他新的问卷是：假设你用每箱四百美元的价格买下一箱波尔多红酒的期货。当这批酒运来的时候，它的零售价会涨到每箱五百美元。那你打算呢、啊？十年内都不喝这样的酒，都不喝这一批酒。下列何者最能描述你在购买这批酒时的感觉？哦，他列出了五种不同的程度，哈、哦，一二三四五，分别代表非常同意、非常不同意，哈、哦，分成五个级距。所以呢，呃，第一个问卷的问题是，我觉得自己花了四百块美金，感觉就跟周末度假花四百块美金是差不多的。好、哦，第二个问题是，我觉得做了四百美元的投资，十年之后可以慢慢享用。第三个问题是，我觉得自己省下一百块美金。刚刚我们讲到，买的时候是四百。那运到的时候已经是500块了，我觉得自己省下了100块美金，也就是期货跟未来现货之间的价差。所以这样的答案，如果是你，你会选择哪一个呢？答案的结果是最受欢迎的答案，显示出就是购买十年后才会喝到的红酒的时候，一般人会把这个花费视之为投资，第二个才是呃，认为这样可以省到钱哈、哦，把它纯粹当成花费，也就是花了400块，我就当做花掉400块了。这个是排名在最后面的。虽然呢，经济学理论并没有说这哪一个答案是最恰当的，但是我们可以看到说，如果以这份问卷结合上一份问卷哦，它其实呃，同样的一批人。他的思考逻辑针对不同的问题，他的思考逻辑是并不一致的哈。就是如果你呃买了这些红酒，你把它当做投资，又认为你买的时候喝酒可以不花成本又省到钱，这些这样是一个相违背的状态嘛？所以呢，他根据了这个调查的结果，把他的论文呢下了一个标题。他就说：“我们的发现就是现在投资，以后想用，永不花钱。”听起来非常像红酒公司的行销术语但其实，在企业上面有非常多的商业操作，其实都是用这样的行为行为经济学，或者是我们可以称之为行为心理学来去来去设计的。哈，他这里面举到的例子呢，就是呃，譬如说。在台湾非常受到欢迎的 Costco， 那你到 Costco 买东西呢？你必须要先成为会员啊。那你成为会员的动力是什么？因为你要付钱呐、啊。他这里举到美国是55块美金，我记得台湾好像一两千块吧，我有点忘记了哈。那会员呢，会将这笔年费视为是一种投资，也就是说，他企图透过全年的多次采购。省下来钱来摊平这样的成本哈。那到 Costco 的原因，就是因为我觉得我虽然付了这个会费，但我还是可以省到钱哈。同样的 ，Amazon 会向顾客收取99块的 Premier 的年费，提供免费的送货的福利。那当然呢，如果你是一个经济学家，你看这个数字，你就要想说，那我一年的这个呃，运送的费用会不会超过99块美金呢？但是当你在付这99块美金的时候，你也是把它当做投资哈，不不会是把它当做是一个花费。所以呢，这样的这类的投资，就是说把它包装成投资的一种消费，它都是一种掩饰成本的障眼法哈。那你会说啊，高董这些到底对投资有什么帮助呢？其实他的论述是说，呃，人有一个惯性，我前面有讲到，就是你会在你的心理上面去建立一些账户，也就是说，在经济学的原理，钱是交换的，所以当交换变成你的时候，它是一个总资产，但是我们在心理层面上面，我们都会把它分成非常不非常多种的账户啊。就是呃，这是我非常辛苦赚来的，所以我一定要守住它。这是我呃比较轻松赚来的哦。说或者说这笔钱是把它放在股市里面的，这笔钱把它放在哪里的？的确，在公司的运作上面，我们也会有预算管理，我们也会把它分科目、分别类，对吧？每一个项目花多少钱？但实际上呢，这样的一个心理账户就会影响到你在下决策的时候所做的判断。而且你还不自知，哈。譬如说呢，他在，在他说，在这个康纳曼，康纳曼就是诺贝尔经济学奖得主啊。他曾经写过一本，呃，应该很多人都知道吧，叫《快思慢想》。他曾经写过一本这样的畅销书。那康纳曼呢？他之前在他得到诺贝尔奖的研究里面，他曾经有做过赛马的案例。他说呢，赛马场都固定会从这个赌注赌徒里面的赌注去抽成百分之十七，所以那一天呢，不管你是赢家或输家，你所有下注的人在每一场球赛这个全体的金额，它其实就是损失了百分之十七的金额哈。不管你是第一场比赛或者是最后一场比赛，那。赌到最后一场比赛的时候，其实赢的人终究是少数嘛，所以大多数的赌徒，他的这个心理账户哈，都是亏损累累的。那这一件事呢，会不会影响到他们下注呢？其实是几乎没有的哈。在康纳曼的研究里面，他引述了一份报告，他指出说，高风险赌注，也就是说。夺冠几率很小的马，它的赔率比较高嘛，所以它的胜算在当天的最后一场比赛会变得更低，也就是说，有更多的人会下注在那个赔赔率最高、最不被看好的那匹马的身上，哈。那为什么会产生这样的状况呢？也就是说，今天如果你在赛马场里面输了100块美金。你希望能翻本避免你心里面那个心理账户，就我在今今天在赛马场里面这个赌钱这件事出现次质哈，我不希望输，我不希望赔钱，所以你有几种选择啦，你可以压住在两美元，但是赔率五十倍的冷门马匹上去争取那微乎其微的翻本成翻本的机会，也可以压住在。100美元赔率一倍这样的马匹上啊，但是你翻本的机会就变成 50% 之了。假设你是偏好风险哈，就是你为什么不不直接压在100块压在热门马，你的几率还比较高嘞，你 50% 的机会你就可以回本了。但是呢，大多数哦你已经赔钱的玩家都会受到以小博大的吸引。就是你可能会只花两块钱美金，你想少赔一点哦，因为你要压赔率百分之五十这样的嘛，你就要花一百块美金。但是你就想说，我赌赌看，我花两块钱美金去赌，有没有可能真的中五十倍的赔率？哈，但是这样的机会呢，其实是非常的小。所以如果你从几率的这个，理性的分析底下，你应该是要花一百块美金去赔，这就呼应到前面我讲的我个人的那个故事哈，就是你有多少钱，就是你有多少胆了、啊。塞勒博士呢，他把这个康纳曼他在赛马的这个案例啊，延伸到他在学校里面，他们教职员有固定的扑克牌局，所以呢，他就从这个扑克牌局里面去解释所谓他心理账户的这一面哈。他说，在赌局中占上风的玩家，似乎不会把自己赢来的钱呢视为真正的钱。这种行为，其实你在赌场里面是经常看到的。甚至呢，赌客会帮他取一个专有名词，就叫“玩赌场的钱”，就是我玩，我去赌，这些钱是赌场给我的钱。哈，你就会发现呢，所有赌场你都会，呃，非职业的赌客在傍晚赢一些钱。那他就会出现所谓两个口袋的心理账户，哈，他会譬如说，呃，三百块美金，他的赌本，他赢了两百块美金，他就会把三块三百块美金放到另外一个口袋，认为那是他自己的钱，把赢来的钱放在另外一个口袋。那你在下注的时候，你不是用你的总资产五百块美金来做来做这个计算，而是。你是以要保住那三百块美金哈，然后那两百块美金是多的，那这就是违反了金钱具有可替代性的这个铁律哈。你应该两个口袋里面的钱都一视同仁作为运用才对。塞勒博士呢，还针对这样的理论呢，他去做了实际上的一个呃调查哈，他去做了实验。那这样的实验呢，他提出的问题是。他、啊、问题第一个问题，你刚赢了三十块美金，请你从下列选项二选一。第一个选项是有百分之五十的机会获得九块美金，有百分之九五十的机会会损失九块钱美金。第二个选项是不,不要再有获得或损失。那答案呢？其实百分之七十的人会去赌一把哦，赌说我能不能赚到九块，或我损失九块但它的前提是你赢了30块美金嘛？第二个问题就完全颠倒了。第二个问题是，你刚刚损失了30块美金，所以请二二选一。答案，那个、问题都一样哦。5 0五十趴的几率是可以赚到九美金， 5 0趴的几率是损失九美金。然后第二个问题就是不要再有获得或损失。那这个答案的结果呢，就是完全颠倒了。有 40% 的人。想要赌一把，有 60% 的人选择说：“我不要有任何的呃赚到钱或赔到钱。”那第三个问题是是说一样哦，你就你刚刚损失了30块美金，一样是二选一哦， 33% 的几率可以获得30美金，也就是回本了哈、哦，就不赚不赔了。有百分之六十七的几率是没有任何的获得，也就是你赔三十块就是赔三十块那第二个选项是你确定可以拿到十块美金，那结果的答案呢？呃，赌一把的还是高达百分之六十稳稳当当拿下十块美金，让你赔少一点的只有百分之四十所以这样的研究报告也也再一次的去辨识了所谓的翻本效应。我们前面讲到，就是当你在呃损失的情况下，你会偏好选择风险哈、哦。所谓翻本效益以及赌场的盈利效应，我们很容易就从这样的一个问题实验就可以看得出来。那在生活上面，其实尤其是在投资上面，其实他们也是经常的存在。塞勒博士就说，从一九九零年代开始散户投资人的退休基金里面，股票的比率增幅超过债券，也就是说，在他们的新投资当中，分配给股票的比率持续上升。这是为什么呢？其实它就是一个两个心理账户的概念，也就是说，呃，基金的投资人会想到说，考虑到这几年都赚了这么多钱了、哦，就算是股市下滑，也只是损失一点新的获利啊、哦。也就是说，你有把它分开成两个账户了，有些钱是最近赚到的，有些钱是以前赚到的啊、哦。那同样呢，输钱的时候，你想要翻本这样的行为，也会出现在专业的投资者。当中不是只有散户才会这样哈，连专业的操盘人也会这样。如果共同基金的经理人发现他们的基金表现落后于呃指数，也就是说大盘，那基金的这个操作，他们就会在最后一季的时候进行风险比较高的操作啊，尤其是帮雇主赔了非常多钱的这些。二棍交易员呢，到最后都会想要急于弥补损失而采取风险越来越高的操作，这就是我们看到的次贷风暴。呃，很大比率都是从这边而来的。塞勒博士呢，就对他这个研究，他就下了一个结论：，到底之于我们，我们可以参考什么？他就说，一个非常值得你牢记的金科玉律就是。一般人在面临重大损失，而且是有机会扳回一城，也就是你可以可能可以回本的时候，你接受风险的意愿就会变得格外高。即使呢，这些人平常都是会规避风险的人，也不例外啊。所以在你投资前，你们想过这个问题？你是会把你的钱？在心里面建立很多账户的人，还是你本来就是一个呃不会去走高风险的路的人。但是当你碰到风险的时候，你会怎么做应变呢？这样的一个思考，或许有助于你在投资的路上不再被人家当做韭菜。不当行为这本书呢，在经济学里面算是浅显易懂的一本书。我个人觉得它并不难懂。另外就是它的写作方法也非常特殊，它基本上是以他作为一个经济学者的呃生涯历程吧，去写成了这本书哦。在他每一个阶段，呃，他碰到的一些研究跟他的故事，然后把它串起来，但是最后呢，又能去。呃，把他这一生作为一个经济学者的一个中心思想，哦、呃，去导到一个最终的一个结论。我觉得是一本在写作方式上面蛮特殊的一本书。那他的推荐呢？你一看就是都是重量级，他有两位诺贝尔经济学奖的得主为他做推荐，一个就是我刚刚讲到快思曼想》的作者。丹尼尔·康纳曼哈，另外一位是二零一三年诺贝尔经济学奖的得主罗伯·希勒。那除了这两位呢？其实我们在呃，我不知道大家有没有看这个 Michael Lewis 的书哦。Michael Lewis 是《魔球》大麦空的作者，那他也说这是一本非常奇特而有趣的书。因为大多数的教授其实写不出这样好玩而切身的书、哦，然后他不只是道出塞勒的直言，也呈现行为经济学的思维道路啊、哦。所以这一门科学，其实我觉得行为经济学它反而比较不像经济学，它比较不像心理学哦。其实我觉得它就是一个心理学跟经济学的一个综合体啊。所以他，呃，大麦空的作者 Michael l 克·路 i s 他就说，这本书不像传统经济学理论是预设人会理性的谋求最大利益，而是从人的本性去写的一本书。所以我也非常推荐大家，如果在疫情期间有空的话，可以找来看看；或者是你被割的割韭菜割得很烦闷，看到对账单发现赔很多，也可以。看看这本书，我觉得应该会比看股市老师的书会有更多的启发。希望今天的节目对你有帮助，也欢迎在 Apple Pockets 上帮我留下五星评价。有任何的问题，都可以透过各种方式来跟我联络，我会尽快的解答大家的问题。那我们下一期节目见。